0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous dans ce podcast imaginé par Tangata Emploi pour les référents handicap et toutes les personnes en charge de l'inclusion en entreprise avec pour objectif de faire parler les différences. Nous allons en parler ensemble de diversité, d'emploi bien sûr, de fiabilité, de qualité, de confiance, d'impact social, de reconnaissance de nos singularités et enfin de co-construction. Aujourd'hui Stéphanie Tarin, responsable de la mission handicap chez BNP Parida Cardiff et Céline Gaxat qui est également responsable de la mission handicap au sein du groupe TF1. Elles vont tout les deux nous expliquer comment elles ont sensibilisé leurs équipes à l'intégration d'une personne en situation de handicap au sein de leurs entreprises respectives grâce à leur expertise sur le sujet. On commence avec vous, Stéphanie Tarin. Bonjour.
1: Bonjour, Jérôme. Alors, pardon. je suis euh, responsable de la mission handicap pour l'entité Cardiff, qui est la filia- filiale assurance pardon, du groupe BNP Baribas.
0: Est-ce que vous pouvez me, me dire quelles sont un petit peu les missions d'une référente handicap Quel est votre cœur de métier
1: alors, en fait, le rôle de la référente handicap, donc quand il y a un accord d'entreprise agréé, c'est de déployer cet accord. Pour Cardiff, en fait, il s'articule autour de quatre axes principaux. Donc, il y a tout d'abord tout ce qui est recrutement, favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap, donc c'est-à-dire augmenter le nombre de, de personnes en situation de handicap dans nos effectifs recrutés. C'est un point essentiel, c'est l'accompagnement des collaborateurs de l'entreprise en situation de handicap, donc mettre en, en place les aménagements nécessaires s'il si y a il des aménagements à mettre en place en travaillant en coordination avec la médecine du travail, l'assistante sociale, les HRBP ou gestionnaires de carrière, les managers et bien sûr toute la sphère autour du collaborateur en situation de handicap. Et Ce qui est important de dire, c'est que chaque situation individuelle est étudiée de manière unique et strictement confidentielle au regard de la pathologie de la personne et du poste qu'il occupe dans l'entreprise.
2: Mmh.
1: Et donc C'est important, notamment la notion de confidentialité, que les personnes puissent se sentir en confiance pour parler de, de leur situation de santé. Le troisième axe, c'est de sensibiliser, former, informer, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur le sujet du handicap, pour que, le sujet, pour que le sujet du handicap justement ne soit plus un sujet, que tout le monde soit bien au fait de ce sujet, qu'on se sente à l'aise pour en parler, en confiance, et pour justement lutter contre tout ce qui va être stéréotypes, préjugés, discrimination liées au handicap. Euh, Et dans cet axe, il y a aussi l'aspect communication, communiquer en interne sur nos actions, sur la politique handicap de l'entreprise, sur euh, nos engagements en faveur du handicap, et puis aussi en externe pour que, bien sûr, si on veut euh, attirer des talents euh, à venir euh, au sein de l'entreprise, si on veut recruter, c'est important aussi que notre politique euh, handicap soit connue à l'externe. Et bien sûr, pour tout ça, on va travailler avec des partenaires euh, et notamment Tangata Emploi peut être un de nos partenaires. Euh, c'est, et et c'est, c'est le cas puisqu'on travaille, on travaille ensemble régulièrement. Et puis, le quatrième axe, ça va être aussi toujours dans le but de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça va être de faire appel à des prestataires du secteur du travail protégé adapté. Euh, dès qu'en fait, on fait appel à, à un prestataire externe, on regarde si on peut justement faire appel à une entreprise adaptée ou à un ESAP pour réaliser euh, ces prestations. Puis après, autour, il y a tout l'aspect pilotage, euh, bien sûr, de de l'ensemble de tout ce qui concerne le handicap en entreprise.
0: D'accord, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de, de missions. On va peut-être les retrouver. Les les reprendre euh, une à une. Alors, ce que j'aime bien, moi, ce qui m'interpelle, c'est vous, parler Donc, euh, euh, de, euh, loi, vous, vous parlez de talent. Donc, au-delà des obligations de loi, vous parlez de talent. Euh, mais vous parlez aussi de recrutement. Alors, du coup, dans le recrutement, il y a deux axes. Comment est-ce que vous attirez ces talents <rire> Comment vous faites passer le oui. message Et puis ensuite, euh, on, on a eu d'autres interviews où, effectivement, il y avait aussi une mission pour les recruteurs pour le coup, de les sensibiliser euh, aux différents types de handicap et aux, aux différentes questions qui peuvent se, se mettre en place. Alors d'abord, concrètement, comment vous les attirez Qu'est-ce que, Quel est le message un petit peu
1: Alors en fait, déjà le message, c'est que chez BNP Paribas Cardiff, comme dans tout le groupe BNP Paribas, euh, tous nos postes sont ouverts à tous. Quelles que soient quelle que les, les différences, parce qu'on bah, est tous euh, différents. Et donc, euh, chaque euh, diversité, chaque différence va apporter, va apporter une richesse. Et donc, notre but, c'est vraiment euh, qu'au sein de l'entreprise, on ait des talents euh, avec des profils euh, divers et variés. Et ce qu'on va, comment on va attirer les talents euh, on va, ce, qui, ce qui est important, c'est d'avoir les compétences requises pour les postes. Mmh. Voilà, on zoome sur les compétences et je dirais après… Euh, le reste, entre guillemets, même si je pas le terme, c'est, euh, c'est, voilà, euh, si c'est compatible avec le poste, il euh, n'y euh, a, a aucun souci.
0: D'accord. Donc et ça... c'est, c'est,
1: au, c'est aux manières… Euh, par, excusez-moi, Jérôme, oui, c'est euh, pour compléter. C'est au travers, justement, je pense, des communications euh, qu'on va faire et puis aussi euh, en, en montrant que l'entreprise, euh, elle est, entre guillemets, dit handi-accueillante », qu'on va justement attirer, euh, attirer les talents.
0: Comment vous, parlons des recruteurs maintenant, des des RH qui sont en charge de de, de recruter, c'est vrai qu'il y a des questions parfois de de discrimination ou en tout cas de prise en compte, ça veut dire qu'il y a un travail de formation, de sensibilisation avec eux, comment comment vous faites
1: Exactement. En fait, chaque personne euh, qui est chargée euh, de recrutement euh, au sein du groupe BNP Paribas est formée. Euh, euh, généralement, c'est sur une journée euh, au, au handicap. Voilà, Il y a une formation avec un organisme externe euh, qui va donc euh, m'a parler du handicap euh, et comment justement donner des, des conseils, euh, des, des tips pour euh, justement euh, que les recruteurs euh, puissent... Euh, Puisse, enfin soit à l'aise en tout cas pour, pour recruter je dirais, euh, euh, tous les candidats, quelle que soit leur différence, quelle que soit leur, leur diversité.
0: Donc ça, c'est le boulot avec les recruteurs. On a oui. recruté quelqu'un, <rire> on a signé le contrat, <rire> tout va bien. Et à partir de là, il va falloir euh, adapter. Qu'est-ce qui est le, euh, qu'est le plus, entre guillemets, facile ou difficile Les postes de travail, les logiciels euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir... Euh, euh, prendre en charge n'importe quel type de handicap dans le le travail et permettre aux gens de travailler normalement
1: Alors oui, je dirais en fait, euh, déjà moi, j'aime bien, je n'aime pas utiliser des mots euh, plutôt négatifs associés au handicap, donc je dirais qu'il n'y a pas de difficulté. Dans tous les cas, on va explorer toutes les solutions euh, possibles pour euh, pour justement euh, mettre en place les accompagnements nécessaires, les aménagements nécessaires, s'il y en a. Parce qu'il faut savoir que très souvent, en fait, il y a peu d'aménagements. Euh, et puis euh, et donc, dans la, dans la majorité des cas, euh, bah effectivement, euh, je n'ai pas en tête de situation où on n'a pas pu mettre en place les aménagements. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment de s'appuyer sur des sur les experts. Donc déjà, ça va être, euh, il va y avoir la, la visite d'embauche euh, où la médecine du travail euh, va effectivement, au regard de la situation de santé de la personne que l'on recrute, handicap ou pas d'ailleurs, va nous dire s'il y a des aménagements à mettre en place. En fait, ensuite, selon le type de handicap, on va faire appel à des ergonomes. On travaille avec un certain nombre de partenaires spécialisés dans l'ergonomie. Si on a besoin effectivement d'aménagements de type fonctionnel, et donc on mettra ensuite en place les aménagements recommandés par l'ergonome après si ce sont des aménagements plutôt organisationnels avec plus de travail à domicile par exemple ou des horaires adaptés, ça sera effectivement en relation avec la médecine du travail le manager, la personne il faut savoir aussi qu'on propose à, à l'intégration d'une personne en situation de handicap lors de son recrutement tout un dispositif d'intégration justement, on propose à la personne si elle le souhaite, de s'en sensibiliser son manager, son équipe à son arrivée, euh, au, au regard de, de son handicap. Mais encore une fois, c'est vraiment si la personne le souhaite. Et pour les six premiers mois de, de son arrivée, elle peut aussi être accompagnée d'un tuteur. Donc, ce sera une personne au sein de l'équipe qui sera un petit peu là pour accompagner la personne, lui montrer un petit peu les facilités dans l'entreprise. Mais vraiment, c'est au choix du collaborateur. On ne l'impose pas, on le propose.
0: D'accord. Euh, on, on a fait des, des émissions sur euh, notamment les logiciels euh, qui se développent beaucoup oui. sur un, un, un certain nombre de, de secteurs, notamment des logiciels pour des personnes malentendantes ou, mm-hmm. ou sourdes, par exemple. Est-ce que vous trouvez que l'offre logicielle aujourd'hui se développe euh, et qu'à peu près tous les champs sont couverts
1: Alors, euh, f- on, on, je dirais que je n'ai pas... Je n'ai pas l'expertise suffisante pour dire que tous les champs sont couverts parce que euh, voilà, je n'ai pas rencontré assez de situations diverses pour vous dire aujourd'hui tous les champs sont couverts. Néanmoins, alors euh, effectivement, chez Cardiff, on a mis parfois des, en place des logiciels euh, plutôt sur des personnes atteintes de troubles 10 d'ailleurs, que euh, sur euh, des personnes qui ont des problèmes auditifs. Maintenant, pour les personnes euh, qui ont des troubles auditifs, on travaille avec euh, une ergonome spécialisée sur le sujet. Et c'est vrai qu'on met en place tout un tas de de casques ou des appareils en Bluetooth qui permettent de connecter, par exemple, les appareils auditifs de la personne directement au téléphone ou à l'ordinateur pour faciliter. Il y a aussi, quand maintenant, on travaille beaucoup en travail hybride. Donc, il, y a aussi, il existe aussi, on ne va pas parler de logiciel, mais des petits appareils qui permettent effectivement à la personne d'avoir un meilleur son parce que c'est retranscrit directement dans ces dans appareils. Et puis, comme on parle justement d'appareils auditifs, il faut savoir aussi qu'on on finance en majorité, on rembourse quasi intégralement les, les appareils auditifs des personnes qui sont... Qui ont, qui ont des troubles auditifs. Et ce n'est pas négligeable parce que ce sont des appareils qui sont très chers.
0: <rire> Complètement. <rire> ça, c'est pour la partie euh, collaborateurs en, oui. en situation de handicap, mais aussi des euh, autres collaborateurs. Vous l'avez dit hein, tout à l'heure, euh, sensibiliser, informer. Euh, est-ce que c'est, c'est facile Comment vous faites passer euh, l'information Et concrètement, comment ça se passe
1: Alors, est-ce que c'est facile, je dirais, à mettre en place, c'est organiser un événement Il n'y a rien de compliqué en soi. Après, ce qui est compliqué, ça va être d'attirer le maximum de personnes. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de proposer des événements régulièrement. Alors, depuis la pandémie, on a proposé plutôt des conférences à distance, par exemple. On essaye en général de proposer un événement par mois et sous des formes euh, variées et sur des thèmes variés en fait, pour, le but étant d'attirer le maximum de personnes pour sensibiliser le maximum de personnes parce qu'on a tous des sensibilités différentes il y en a qui vont préférer, euh, je ne sais pas le cinéma, la lecture, par exemple euh, avant la pandémie on proposait des dessiner de la diversité donc c'était proposer un film sur un thème de la diversité, puis après organiser un petit pot de debriefing pour, euh, pour parler d'un sujet euh, on a aussi euh, fait créer par une entreprise adaptée, une BD euh, autour du handicap, donc créée spécialement euh, par Cardiff et on l'a, on l'a distribuée à l'ensemble euh, des collaborateurs, soit en format papier, soit en format euh, flipbook euh, via un lien internet. Vous euh, voyez, c'est pour, euh, pour sensibiliser vraiment au, le maximum de monde euh, et sous, euh, sous, des, euh, sous des formes différentes. On, régulièrement aussi, on invite des experts à des conférences sur des sujets, par exemple. On a fait euh, intervenir Nathalie Derinxin, euh, journée sur France TV qui a été victime d'un AVC il y a quelques années. Euh, Nathanaël nous a fait part de son expérience euh, pour vous donner euh, des exemples. Mmh. On sensibilise beaucoup aussi euh, au sujet de la santé mentale parce que la santé mentale euh, et le handicap psychique sont souvent des, des sujets qui font un peu peur en entreprise mmh. et donc on trouve justement essentiel euh, d'en parler.
0: Tout ça a l'air Très positif, tout du moins. Est-ce qu'il y a des des champs encore de de développement Euh, Comment vous jugez la la situation Tout est parfait ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer encore
1: alors, euh, rien n'est jamais parfait <rire> et puis il euh, y a bien sûr encore des choses à améliorer euh, parce qu'on est quand même, alors si je parle sur euh, en France, hein, on est environ 3000 collaborateurs, euh, on, toucher 3000 collaborateurs, c'est, euh, c'est compliqué, mmh. euh, donc bien sûr il y a encore des, des personnes qui, euh, qui, j'en suis certaine, n'ont pas forcément euh, assisté à nos événements ou euh, ou s'intéresse pas forcément au sujet et, euh, et on, enfin, je dirais à, à chacun de s'approprier le sujet. Hein. Euh, en revanche, on essaye vraiment de sensibiliser au plus large et à tous les niveaux. Notamment, on intervient en codir, euh, donc dans tous les comités de direction, pour sensibiliser euh, le top management et avec euh, dans le but de justement que ça redescende. Donc, euh, on sent d'ailleurs, j'ai échangé avec un manager pas plus tard qu'hier, euh, qui me disait quand même euh, que lui, il avait vraiment le sentiment. Au niveau de, des managers, justement, le sujet était vraiment intégré, euh, intégré en fait dans leur mode de fonctionnement. Donc, euh, quand on entend ça d'un manager, euh, je dirais que c'est plutôt positif. Euh, maintenant, il y a encore beaucoup à faire. Donc, euh, je dirais que c'est, euh, c'est, enfin, il faut, il faut, c'est un sujet dont il faut jamais arrêter de parler.
0: Non, pour vous, la priorité, c'est vraiment la, l'information, la sensibilisation, Alors, en plus évidemment oui, la
1: Bien sûr, voilà, c'est, c'est important de sensibiliser, de communiquer sur ce qu'on fait, mais surtout de faire et d'agir. Ouais. parce qu'on voit encore euh, alors je, je ne citerai personne et j'ai personne en tête mais on voit encore trop d'entreprises qui communiquent énormément sur le sujet, puis quand on est sur le terrain finalement c'est pas si rose, et il mmh. faut être honnête c'est pas si rose, c'est vrai qu'il y a, dans, il y a énormément de belles réussites de, voilà, de beaux parcours mais on fait face aussi parfois à des difficultés il faut, mais handicap ou pas je dirais ça c'est dans tous les domaines de la vie
0: <rire> bon bah très bien, <rire> merci beaucoup Stéphanie Tarin
1: merci à vous Jérôme Vincent
0: Et maintenant, je me tourne vers vous, Céline Gaxat. Bonjour.
2: Bonjour à tous. Je suis Céline Gaxat. Je suis responsable de la mission handicap du groupe TF1. Voilà, donc le, le groupe TF1 que tout le monde connaît pour euh, son activité euh, de télé, mais également euh, beaucoup d'autres activités, euh, que ce soit en termes de régie publicitaire euh, et d'activités euh, maintenant autour euh, du digital, euh, de la diversification.
0: Votre mission handicap au sein de ce groupe elle consiste en quoi Sensibiliser un petit peu les équipes être à l'écoute des salariés en gros quelles sont vos missions
2: C'est mener euh, mettre en œuvre la politique handicap euh, décidée par par le groupe on a une politique handicap assez volontariste et euh, c'est également euh, bah, respecter les engagements que l'on a euh, au travers du cinquième accord handicap que nous avons signé
0: il correspondait quoi À quoi ce cinquième accord handicap Quelles sont ces grandes lignes
2: Alors les principaux axes sont autour de la sensibilisation, de la formation, que ce soit des collaborateurs, des managers dans l'entreprise, mais également sur l'aménagement des postes de travail, le maintien dans l'emploi pour les collaborateurs, également faciliter le recrutement des travailleurs handicapés. Mais également euh, travailler avec euh, euh, les entreprises du secteur adapté. Voilà, ce sont euh, les axes euh, majeurs.
0: Mmh. Euh, on, on imagine euh, évidemment des, des questions d'accessibilité euh, aux, aux locaux, mais on imagine aussi une activité euh, euh, très liée à l'ordinateur et à l'informatique. Euh, quels sont un petit peu les, les grands axes Peut-être, vous, l'avez, vous avez commencé à le dire, hein, adaptation des postes, mais ça veut dire peut-être des logiciels ou du matériel particulier
2: oui, effectivement, l'accessibilité de, de nos locaux ben, sont, sont d'office, ils sont, ils sont accessibles. Euh, voilà, donc on continue euh, à y veiller en fonction de l'évolution euh, des normes, notamment, euh, mais pour tout ce qui est euh, adaptation de poste, là, euh, c'est du cas par cas, même si on essaye de veiller à ce que d'office, euh, les outils euh, soient de plus en plus accessibles, euh, ce qui n'est pas toujours simple, hein, parce qu'on dépend également, euh, ben des, par exemple, notamment au niveau des logiciels, euh, des éditeurs auprès euh, desquels on achète euh, certains euh, logiciels mais euh, dans tous les cas quand un collaborateur euh, devient soit en situation de handicap qu'il est déjà en poste ou soit que l'on recrute on adapte son poste avec l'aide euh, des préconisations faites par notre médecin du, du travail donc à chaque fois c'est des cas individuels on tient compte des besoins propres de la personne parce qu'il faut se dire que euh, deux personnes qui ont le même euh, Type de handicap euh, peuvent avoir besoin d'aménagements différents parce que chacun a appris comp- à compenser euh, différemment euh, avec son handicap. Donc vraiment, c'est euh, tenir cas des, be- euh, des besoins propres de la personne. Et ça, c'est notre médecin du travail, évidemment, qui est dans nos locaux. On a un service médical hein, euh, dans nos locaux qui nous aide euh, dans ses préconis- avec ses préconisations. Il peut faire également euh, appel euh, à un ergonome, à un spécialiste spécialistes, spécifiques selon la la typologie euh, de handicap.
0: Vous parliez de de formation et des salariés et des managers, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, Évoquez peut-être le le cas des des salariés, en quoi consiste un petit peu la la formation, l'accueil d'une personne en situation de handicap dans les équipes, comment comment ça se passe concrètement
2: alors, effectivement, tout l'axe de sensibilisation, de formation, il euh, y a plusieurs, on va dire, niveaux. C'est-à-dire... Euh pour être une entreprise inclusive, je pense que c'est la première étape euh, parce qu'il euh, il suffit pas de vouloir euh, accueillir des personnes en situation de handicap si on n'est pas une entreprise inclusive, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, le but, c'est de sensibiliser effectivement euh, l'ensemble des collaborateurs. Ça peut être notamment par des euh, actions qui peuvent être ludiques voilà, de, pour sensibiliser de, de façon générale, globale sur le handicap. Mais après, il peut avoir des actions plus spécifiques. Alors notamment, on fait des formations pour l'ensemble euh, des nouveaux managers euh, dans le groupe. Également, des, des actions pour accompagner les managers, notamment qui encadrent déjà des personnes en situation de handicap, là avec des actions plutôt de coaching personnalisé pour euh, les accompagner en fonction de problématiques euh, particulières. On, on forme également, par exemple, nos tuteurs d'alternants en situation de handicap. C'est important aussi, mais on, on forme par exemple nos élus. Euh, parce que ce sont aussi des personnes euh, vers qui les collaborateurs peuvent à un moment se tourner euh, parce qu'ils voilà, deviennent en situation de handicap où ils ont des interrogations particulières et ils préfèrent s'adresser euh, à un élu. Euh, et du coup, c'est important qu'ils soient également sensibilisés. Et évidemment, il y a tous euh, nos RH, euh, la cellule recrutement, qui eux sont d'office euh, formés. Car c'est essentiel, voilà, pour euh, vraiment euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas de, de discrimination, que ça soit euh, à l'embauche ou tout au long de la carrière.
0: Ça, ça, ça m'intéresse particulièrement cette, euh, cette question du recrutement par euh, les RH. Ça veut dire les sensibiliser, les sensibiliser, pardon, aux différents types de, de handicap et, et de, de personnes. Euh, ça veut dire que vous travaillez avec eux sur les candidatures et les profils des candidats et candidates
2: Oui. Alors, d'une part, il y a leur sensibilisation, leur formation, effectivement, sur les différents types de handicap, sur euh, voilà euh, comment euh, mener un entretien, par exemple, en fonction de certains types de handicap, pour s'adapter. Euh, voilà euh, Comment également euh, veiller euh, à déconstruire euh, nos stéréotypes, nos préjugés, si on en a, euh, pour pas avoir des actions de discrimination euh, Mais il y a aussi, on on mène des points, Euh, moi j'ai un point chaque semaine avec eux euh, pour regarder euh, les offres d'emploi qu'on a et les candidatures euh, de personnes en situation de handicap pour justement euh, si euh, je peux aider notamment euh, pendant le processus d'entretien, si euh, euh, la personne a des questions justement sur la possibilité d'adaptation de son poste, sur notre politique handicap, moi, je suis à, à disposition euh, avant même que le collaborateur soit intégré. Euh, voilà, mmh. s'il a des questions pendant le processus de recrutement, euh, donc moi, je peux euh, appeler le, le candidat euh, voilà, pour répondre à ces questions euh, éventuelles.
0: Mmh. Sur toutes ces questions de sensibilisation, vous, vous rencontrez des, des obstacles ou, ou des difficultés ou au contraire, c'est relativement facile aujourd'hui et maintenant en 2021
2: Je dirais que c'est de plus en plus facile. Parce que euh, on en parle de plus en plus et euh, notre mission handicap, elle existe depuis depuis plus de 13 ans dans l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est euh, on a l'habitude euh, voilà de sensibiliser et euh, l'entreprise est de plus en plus mature sur le sujet. Néanmoins euh, voilà, il peut toujours avoir des, des réticences, des des préjugés et euh, comme tout euh, Euh, Dès l'instant qu'on doit changer euh, les habitudes ou la façon de penser, tout ce qui euh, est dans ce domaine-là, c'est des actions à à moyen et long terme et qu'il faut euh, continuellement sensibiliser, c'est important.
0: Aujourd'hui, dans dans un groupe comme TF1, on a à peu près combien de personnes en en situation de de handicap Qu'est-ce que ça représente par rapport au nombre de salariés
2: alors, on a un taux de 4,59%, euh, alors qu'on devrait être au minima à, à 6%, hein, comme le prévoit la loi. Euh, nous, nos principales difficultés, c'est que euh, on a un volet de recrutement assez faible, mais surtout euh, sur des métiers euh, à un niveau Bac plus 4, Bac plus 5 et euh, comme vous devez savoir c'est, on rencontre plus de difficultés de trouver des candidats avec ce niveau de qualification mmh. euh, c'est pour ça bah, notamment euh, on se tourne davantage euh, sur l'intégration euh, d'alternants en situation de handicap pour accompagner justement lors de la formation euh, parce que euh, bah, les personnes, euh, soit les étudiants par exemple, euh, soit n'ont pas encore fait une démarche de reconnaissance et dans ce cas là on les aide, on les accompagne euh, voilà et on sensibilise également dans les écoles, moi je vais régulièrement dans les écoles qui forment à nos métiers pour sensibiliser les, les étudiants, déjà pour bah, les personnes qui sont concernées euh, euh, par rapport souvent à une méconnaissance sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais après ce seront euh, forcément des, des futurs euh, collègues managers, donc de toute façon euh, je trouve ça important de pouvoir sensibiliser les étudiants
0: Mmh. Que, que, pour vous, quels sont un peu les, les grands axes de, de progression, euh, d'évolution C'est plus de matériel ou de logiciel adapté ou encore plus de sensibilisation comment, comment est-ce que tout ça prend la situation pour encore évoluer positivement
2: Les deux sont nécessaires. La, la sensibilisation, la formation, euh, c'est nécessaire. Euh, ça reste nécessaire et il faut continuer justement à, à sensibiliser. C'est, c'est vraiment important. Mais euh, pour une bonne intégration, il faut effectivement que les postes puissent euh, être adaptés. Et donc, euh, il faut que les logiciels euh, soient accessibles. Quand on parle d'accessibilité euh, numérique, c'est important que les logiciels, Locaux, que euh, tous les, les outils euh, qu'on a dans nos métiers soient de plus en, su, de plus, en plus accessibles. Et ça, c'est important aussi. Donc, les deux sont nécessaires.
0: Et bah, très bien. Et bah, merci beaucoup à vous, en tout cas.
2: Voilà. Après, bah, merci à vous. En tout cas, voilà. Moi, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut à chaque fois prendre en compte la personne et euh, par rapport à ses besoins pour euh, s'adapter au mieux et que ça se passe euh, le mieux possible.
0: Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci. Vous venez d'écouter notre nouvel épisode Tangata Weka. Merci à Stéphanie et Céline pour leur témoignage. On retient qu'au quotidien, elles sensibilisent leurs équipes au handicap grâce à différents outils et à la mise en place d'actions concrètes comme des formations afin de favoriser l'accueil et l'intégration d'un travailleur en situation de handicap. Vous pouvez retrouver nos premiers épisodes sur notre chaîne Tangata Weka. Pensez à vous y abonner pour ne rien manquer de notre actu audio. Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Tangata Emploi, LinkedIn, Facebook et Twitter et sur notre plateforme Emploi. Tangata.net pour faire bouger les choses ensemble.